1: ¡Cuántas ganas teníamos de estar aquí otra vez después de tanto tiempo! Pero ha sido un tiempo bien aprovechado, porque os traemos de novedades que no os podéis imaginar. Pero antes de comentarlas, vamos a saludar a nuestros pedazos de colabora colaboradores habituales. Juaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Mark. Pues aquí estamos. Estamos de vuelta y con muchas ganas. Hemos traído gana, ¿no? un saco lleno de... No de fósiles robados, sino de ideas y novedades. Así que sentaros bien cómodos sí, sí. en el sofá, porque lo que se viene es bueno. Yuriol, ¿qué tal?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, creo que deberíamos cambiarnos el nombre a Lazarus Podcast o algo así, porque realmente desaparecimos del registro de podcast y hemos reaparecido cuando nadie se nos graba. Sí,
1: esta es buena, esta es buena.
2: El podcast Lázaro. ¿Y?
1: Y la principal novedad, y por lo tanto la primera que os queremos eh, comentar, es que tenemos un nuevo fichaje
3: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a, to a toda la Paleo People Pues bien, encantado de <risa> entrar en, nuestra, en esta aventura podcaster Y nada, la verdad es que eh, muy feliz de estar en tan buena compañía <risa>
1: Ah, el, el placer, el placer es nuestro, no sé Javi, preséntate un poco, no sé, explícanos. Sí, Javi, un... háblanos de
2: ti, cuéntanos, ¿por dónde cómo has llegado a la padeo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te gusta?
3: Bueno, pues eh, yo soy Javier Salas Herrera, eh, soy graduado en geología, también realicé el máster en paleontología avanzada, ambas por la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente estoy realizando el doctorado en la UNED. Eh, con, dentro del grupo de biología evolutiva uh -huh. y mi tesis doctoral uh -huh. se va a centrar en, en la reconstrucción paleobiológica de un ejemplar de Iguanodon Bernis Artensis de los, del yacimiento de, de Morella en Valencia el cual tiene evidencias de paleopatologías, lo cual lleva mucho a recordar ese primer podcast, ese primer programa que realizasteis
1: Sí, es verdad, Sí, sí, sí estamos teniendo ahí fue
0: fue un poco profético ¿no? sí, los
2: flashbacks de ese primer cerramos programa. el
1: círculo para empezar otro nuevo
3: desde luego
2: y bueno y
3: también he realizado actividades de divulgación a, en, en temas así relacionados con precisamente la divulgación de la historia de la de la vida en la tierra y también he trabajado como eh, como técnico auxiliar paleontólogo en obra civil tanto en Barcelona como actualmente realizándolo en Madrid. O sea, hay,
2: hay experiencia de campo, ¿no? De... Hay sí, hay
3: experiencia. O sea, como la patrulla la perruna,
2: pero, pero en paleontólogos, ¿no? Vamos a salvar los fósiles antes de que la M30 se los coma. Un poco así, ¿no? Eso
3: es. Aparte de eso de la formación académica, pues también tengo esa form esa formación laboral. Y, bueno, y hablando un poco más sobre mis hobbies... Cualquier persona que hable conmigo sabrá de inmediato que lo que más me gusta es también, la, como entusiasta, la historia de la humanidad. Me gusta muchísimo eh, comparar eh, relatos de, de la ficción o de la ciencia ficción con cosas que se han sucedido en la historia de, de, la, de las culturas y pueblos, eh, y pueblos eh, humanos y también de la ciencia. Así que, en ese sentido, pues... Voy dejando pinceladas para lo que... Sí, no, esto,
1: esto liga con lo, con lo que va a hacer Javi aquí en, en el podcast, porque la, la siguiente novedad, que bueno, la otra novedad que tenemos, es que básicamente ya el formato aquel de dedicar todo un programa a un mismo tema se ha acabado, vamos a funcionar ahora por secciones en las que cada uno llevará un, una sección diferente... Y no sé si queréis, si queréis comentar qué que vais a hacer. Por ejemplo, no sé, Juaco, empieza tú.
2: Bueno, pues mi sección se llama La tarde con Opravinia, que es un rinconcito <ríe> donde va, vamos a tener a nuestras paleontólogas, paleontólogos paleontólogos favoritos, viniendo a sentarse con Opravinia a tomar un café y hablar de su, de su investigación. Básicamente sigo con las entrevistas... Bueno porque es lo que más me gusta, y voy a estaros trayendo eh, paleontólogos interesantes en cada programa para que podáis ir conociendo su investigación, uh -huh. lo que hacen. Vamos a seguir con el, ces el censo de Dino Lovers y Dino Haters, y ahí estamos.
1: Bueno, bien, bien, sí, no, la verdad es que eh, la entrevista fue un formato que nos funcionó muy bien uh -huh. de, y con el que estábamos muy contentos. Y con esto pues vamos a intentar pues que en cada uno de los programas, en un, en un en formato más corto, en ¿no? una versión más corta, pero tengamos una, una pequeña entrevista, a ver a ver qué, qué os parece, a ver si os gusta. Y Uriol, ¿tú qué nos vas a explicar?
0: Bueno, pues en mi caso, eh, al igual que Javi, a mí también me gusta mucho la historia y en este caso, eso sí, os voy a traer la historia de la Tierra. Uh -huh. Y... Vamos a hacerlo con calma, tranquilamente, eh, a ritmo geológico, ¿no? Y la idea es, es ir poco a poco pues eh, avanzando a través de los diferentes eones que uh -huh. comprende nuestra historia, de nuestro planeta, y nuestro punto azul pálido, que es como se llama la sección.
2: Me encanta el título. Sí, sí es, ¿eh? es una buena ¿no? referencia ahí.
0: Obviamente, sí, sí. Eh, espero que no me llegue una carta de un Carl Sagan zombie pidiendo <risa> los derechos de autor. No,
1: no creo. Parecía buen tío. <risa> vale, pues con esta sección de Uri, pues eso, vamos a ir recorriendo, nos va a ir contando los principales acontecimientos que han pasado en la historia de la Tierra, tanto geológicos como biológicos, ¿verdad, Uri?
2: También. Sí, sí. Y, Mark, ¿tú a qué, vas a, qué vas a hacer? Cuéntale un poco aquí a la audiencia. Yo, a ver, ¿qué voy a hacer? De... Lo
1: que, básicamente, voy mi función va a ser más la de moderador, mm. eh, pero también los días en los que a lo mejor pues hay alguno que se haya despistado un poquito, que no haya podido hacer... Porque ahora también tenéis que contarle a nuestros oyentes que estáis muy ocupados. O sea, esto ahora... Uh -huh. El tiempo para el podcast lo vais a sacar de donde buenamente podáis, casi. <risa> Sois unos valientes. Pues, no sé, me, me tengo algún par, de, algún par de, de opciones. Supongo que serán secciones así más ligeritas, rollo... Eh, tag, o, o alguna pregunta así que lanzaré así en plan tertulia. Eh, más en, en plan tertulia, no, no creo que traiga contenido. Aprovecho y hago la falca publicitaria. Si queréis contenido mío, eh, os uh -huh. podéis visitar mi canal de YouTube, que lo abrí a principios de, de verano, donde cuelgo vídeos sobre animalitos y biología contemporánea. Ya me, me alejo un poco de la, de la paleo. Y voy a, bueno, pues eso, moderador, editor, y, y de vez en cuando pues lo traeré, pues eso, algunas preguntas que os hagan pensar y que se os vaya un poco la cabeza desvariando y teorizando. Y, y tú, Javi, cuéntanos cuál va a ser el, el contenido de, de tu sección.
3: Vamos, el contenido de mi sección, decir que su nombre va a ser el Archivo de las Edades y se va a centrar en la historia de la paleontología y del pensamiento evolucionista. Eh, voy a explicar un poco lo que van a ser los, los conceptos relacionados con eh, el ser humano y el, y el pasado de la historia de la Tierra a través de los fósiles, todo dentro de su marco histórico. Hablaremos de las distintas concepciones evolucionistas y de cómo las distintas sociedades y culturas han ido modelando a través de una prueba empírica y que ha sido experimentado por multitud de seres humanos a lo largo de la historia, que ha sido el hallazgo de los restos fósiles y no solamente me interesa plantearlo desde el punto de vista del método científico, de las metodologías uh -huh. que seguramente por lo que hemos estudiado en la escuela, en el, en el instituto, sabemos que la paleontología moderna nace con Jascubier Cuvier a finales del siglo XVIII pues yo voy a darle un poco más de enjundia a este asunto y alargarlo un poco más para que veamos um, de dónde viene, to, de dónde viene vale. todo el estudio de algo tan maravilloso como es la vida en la Tierra y todas las relaciones que hubo entre, entre los distintos seres vivos a lo largo de esta historia de más de 4.600 millones de años. O sea, cómo las personas bueno, lo
2: entendían, ¿no? Las, la relación que ha tenido con la vida del pasado otras culturas anteriores.
3: Una, otras culturas anteriores sí y cómo luego una vez que ya empezamos a, a partir de la revolución científica a desarrollar ese método tan importante que es actualmente como es el método científico ver cómo se ha ido eh, conjugando de tal forma que incluso las distintas sociedades pues han tenido un, eh, distintos cambios en, su, en la concepción tanto del mundo natural como del de mundo más humano, más social.
2: Fíjate, eh, Javi, me parece que tu sección va a ser un Hannah Montana de la ciencia histórica, eh, con lo mejor de ambos mundos. O sea, tengo ganas. No he pillado Eso esa espero. referencia. <risa> tengo ganas de ver qué traes. Bueno,
1: bueno, pues si os parece, vamos a empezar, ¿no? Empezamos por ti, Joaco. ¿Qué, qué, quién nos, han tra... ¿Qué nos has traído? ¿Quién... Preséntanos ¿A nos la entrevista. He traído.
2: Bueno, pues para abrir sí, sí. el rincón y de la tarde con Opravinia, pues os he traído a una paleontóloga eh, que está acabando su doctorado en la UNED, donde también está Javi y eh, ella es Anne de Celis, paleontóloga que trabaja con arcos eh, con cocodrilo morfos, que es un tipo de arcosaurio ya, ya lo... de, 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 de arcosaurio morfo eh. bueno, ella lo va a explicar mejor en un momento porque a mí me sacáis de las cosas que estoy haciendo y eh, me pierdo mucho lo siento no, no,
0: no, no. pero lo decías bien Juan ah, es verdad, lo decías bien es verdad. no, sí, iba no, no, bien. no sé, lo que estáis que... haciendo
1: sí. cada uno jo, eh, Joaco.
2: da, da tiempo a tapita? uno o, o... sí sí hombre sí. sí bueno pues venga, os voy a dejar ahí esperando la entrevista sufriendo sí, un poquito y eh, pues porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y a mí me invitan sí. a hablar de mi libro entonces pues os voy a hablar de mi libro y mi libro es que en estos meses de ausencia me he metido a hacer un doctorado me, ha, me he metido, no sé cómo pasó, ahí he acabado vale y, y ahora estoy en Zaragoza eh, Estudiando eventos climáticos eh, A través de foraminíferos bentónicos ¿Y qué es lo que haces? Pues estoy buscando Episodios hipertermales Dentro de un episodio Hipertermales son episodios de calentamiento muy rápido En un episodio eh, O en un periodo más A largo plazo de enfriamiento es decir, datos que, con un poco de suerte, eh, se correlacionarán o darán información con la crisis climática que tenemos encima y que va a marcar el resto de nuestras vidas. Vale. y ¿Uriol? Ah, perdón. Uri, cuéntanos, ¿qué estás sí, haciendo ya. tú antes de ir a la entrevista?
0: Ah, bueno, eh, pues yo creo que en mi caso, quizá en el crepúsculo de la temporada anterior del podcast ya llegué a, a comentar que estaba a punto de empezar. Yo, de hecho, pues... En la primavera pasada empecé el doctorado, en mi caso, en el Instituto Catalá de Paleontología Miguel Cruzafón, en, en la Universidad Autónoma, en Sardañola. Y en mi caso, pues yo estudio la morfología funcional de los huesos del tarso en primates. Hasta ahora, sobre todo, centrándome en inferir el tipo de, de locomoción y en las posturas que tenían los primates del Paleógeno. Uh -huh. Eh, lo cual tiene muchas aplicaciones porque, entre otras cosas, pues está muy relacionado en todo el tema del de origen del orden de los primates, pero también, pues, eh, esto no solo es para este momento concreto, este tipo de estudios sino que se puede aplicar en otras épocas, en otros momentos eh, de la historia evolutiva de los primates, que también entender su locomoción puede ser muy importante de cara a entender su evolución también.
2: Vale.
1: Bueno, pues ahora ahora sí, de, después de, este, de esta explicación. Que... Y, perdón,
0: una última sí, sí. cosa, simplemente, eh, y supongo que en el caso de Joaco también y el de Javier, que eh, si nos seguís en Twitter, pues a, a nivel de lo que hacemos profesionalmente cada uno de nosotros, pues podéis ir viendo las actualizaciones, si publicamos un paper uh -huh. o si estamos en una conferencia o lo que queráis. Incluso si tenéis alguna duda del tema concreto que trabajamos cada uno de nosotros, pues eh, al menos por mi parte... Podéis
2: escribirme por mensaje directo lo que sea. Eh, sí, yo escribo sí. lo que dice Javi, es de decir, que ahora mismo estoy formando en un área nueva. Entonces, eh, para, para cultivar primero hay que sembrar, pero podéis contar con muchos retweets y shitposting, que eso nunca viene más. Así que darle a Juaco barra baja paleo y darme darme poco sí, no, de palita y... arriba.
1: No sé. Sí, es. sí ya en el. En el, en el... Twitter del, del podcast pues ya iremos también poniendo todo esto y toda esta información. Eh, pues ahora sí, vamos a ir ya después de esta cosa que se nos había olvidado, vamos a ir a la entrevista con Anne de Celis que fue grabada hace unos días y, y a ver, esperemos que os guste.
2: Buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí con la primera entrevista para estrenar esta nueva sección, la tarde con Oprah Vinia, y eh, tenemos con nosotros a una paleontóloga excelente, joven y a puntito de acabar su tesis, que va a hablarnos sobre cocodrilomorfos y sus patrones macroevolutivos. Así que preparado un fuerte abrazo abla... uh, bueno, y abrazo <ríe> y aplauso para Ane de Ceri. Muchas Bienvenida.
4: gracias. Uh, Muchas gracias por invitarme aquí a hablar.
2: Pues eres bienvenidísima y eh, para abrir esta nueva sección contigo como invitada. Para quienes no te conozcan, que supongo que en el mundo de la paleo serán pocos, pero en el mundo externo serán más, eh, Ane eh, hizo su grado en Biología en la Universidad Autónoma de Madrid Seguido del máster en paleontología avanzada en la Complutense, también de Madrid. Y ahora mismo está terminando su doctorado en el grupo de biología evolutiva de la UNED, el cual está centrada en la, centrado en la macroevolución de los cocodrilo uh -huh. Así que esta es nuestra invitada y mucho más aprenderemos de ella. Pero antes, la pregunta, que aunque hemos recortado algunas de las preguntas de introducción, esta no podía faltar. Ane, ¿quieres Dino
4: Lover o Dino Hater? Esta es una pregunta trampa, ¿no? <risa> <risa> un poquito solo. Bueno, pues claro. yo la verdad es que me considero un Dino conforme. En plan, que me gustan los Ojo. dinosaurios, pero no me llama la atención particularmente más que otros grupos. Eh, lo que sí que me encantan uh -huh. son los bichos que pues han tenido una transición de medio terrestre a acuático, como de vuelta, ¿no? Yo qué sé, focas, ballenas, uh -huh. reptiles marinos. Esos sí que son mi debilidad.
2: <risa> ah, fíjate te gustan los que vuelven a casa. Pues, oye, sí, sí. Fíjate, es creo que es la primera respuesta de este tipo. A lo mejor eh, al final de esta temporada ya nos animamos a hacer el conteo de cuántos...
0: Dino conformes cuántas, es el nuevo, desacto. la nueva categoría. Sí, sí,
2: es, es la primera vez que lo escuchamos. Vale, bueno, pues vamos a empezar con la entrevista propiamente dicha. Tu tesis doctoral se centra en los cocodrilomorfos, pero un poco para una, para personas que son un poco ajenas al campo, ¿qué, qué es un cocodrilo amorfo
4: Es un poco complicado de explicar sin términos así un poquito <risa> más complicados, uh -huh. pero bueno, para explicarlo sencillamente pues tenemos el clado de los arcosaurios, en el cual tenemos aterosaurios, uh -huh. dinosaurios y lo que serían cocodrilos, ¿vale? Entonces todos uh -huh. los fósiles que están, eh, los fósiles de arcosaurio que están más cercanamente emparentados con este linaje crocodiliano y tal, pues son los que consideramos... Crocodilomorfos. Su origen o sea,
2: Arcosaurios cercanos a cocodrilos. Sí.
4: ¿no? Su origen pues se sitúa en el Triásico hace unos 230 millones de años, aproximadamente. Uh -huh. Pero bueno, dentro de este gran clado de los crocodilomorfos, yo me centro sobre todo en el clado de los cocodrilos eusuquios, o cocodrilos modernos, uh -huh. que son más recientes, no surgen pues sobre el Cretácico Inferior hace unos 125 millones de años aproximadamente. Se dice pronto, eh. <risa>
2: sí casi nada eh antes de ayer entonces en estos eusuquios eh, estarían agrupados todos los tipos de cocodrilos modernos pues cocodrilos caimanes gaviales todo esto sí. serían
4: eusuquios. sí sí efectivamente uh -huh. o sea tenemos dentro del grupo de Eusuquio una serie de linajes basales no que ya están todos extintos como los ileocámsidos uh -huh. y los que además son eh, endémicos de Europa ¿Sabes? Uh -huh. Y después ah, ya tenemos, de sí, de... fíjate. De... <ríe> y luego <ríe> tenemos el grupo Corona que tiene a su vez cinco linajes, dos de los cuales también uh -huh. no han llegado hasta nuestros días, que son borealos Suquidos y plano que se extinguen hace unos 40 uh -huh. millones de años, y luego tenemos ya los tres uh -huh. linajes actuales, donde sí que tenemos todas las 23 especies. Tenemos a los uh -huh. aligatóridos, que tienen pues alligator que son dos especies actuales y seis especies de caimán, luego gavialidos, que uh -huh. solo nos queda la especie actual Gavialis y luego uh -huh. tenemos a Crocodilidos, donde encontramos pues 11 especies de cocodrilos del género Crocodilus los que siempre conocemos, ¿no? Crocodilus niloticus, sí. etcétera, junto al cocodrilo uh -huh. enano que es muy gracioso. Ah. <ríe> y Míralo. el cocodrilo zikifino, que es el mesistops y bueno, este sí que son nada más a la gente el falso gavial Tomistoma. Ajá.
2: O sea, pues parece un poco por lo que nos cuentas que de todos los cocodrilos eusuquios que habían, pues nos han llegado bastante poquitos a la actualidad. Uh -huh. Y eh, de hecho, esto se corresponde con un trabajo de 2019 que tenéis que se llama Spatiotemporal Paleodiversity Paleo Patterns of Modern Crocodiles o eh, Patrones espaciotemporales de paleodiversidad para los cocodrilos modernos. Sí, sí. Eh, entonces, es. Al parecer estos susukios eran mucho más diversos en el pasado, ¿no? ¿Cómo era un poco esto?
4: Pues mira, para unir un poco con lo anterior, eh, vamos a ver un poquito lo uh -huh. que es la diversidad actual. Es que, de hecho, es problemático hasta en la actualidad para saber el número de especies. Porque yo menciono sí, sí. que hay 23, ¿verdad? Pero 23 son las que actualmente sí. están reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero es que en esta última claro. década, pues se está viendo que hay muchas más especies de cocodrilos, son especies crípticas, ¿no? Que parece que es una sola, sí. pero en realidad son dos. Y, por ejemplo, hace, pues, creo que fue en 2018, el cocodrilo ciquifino sí, sí. africano, el del género Mecistops pues se ha demostrado... Sí, sí que los ejemplares de África Central y África Occidental son distintos, no solo a nivel molecular, sino también a nivel morfológico y que en realidad son dos especies diferentes. O sea, uh -huh. dices, estamos en 2018, yeah. o sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. Tenemos un montón de ejemplares vivos para poderlo ver y nos ha llevado una cantidad de años en comprender que estos son dos especies distintas que parece increíble, ¿no? Luego también claro. hay un estudio súper interesante, que a mí al menos me parece muy, muy interesante, que es que eh, analizaron el ADN de momias de cocodrilo de... que supuestamente era del Nilo, ¿no? Y Ostras, sí, guay. sí, y descubrieron que en realidad los egipcios estaban, mm -hmm. vamos, criaban a una especie de cocodrilo que es muy similar a la del Nilo, pero no es la, la, la habitual, Crocodilus niloticus, sino que es otra especie que se llama Crocodilus sucus que es más pequeña, uh -huh. se supone que es más dócil y se distribuye en el área subsahariana africana, ¿vale? Entonces, dices, si tenemos todos estos problemas para identificar especies actuales, ¿no? Que también lo mismo pasa con el claro. cocodrilo enano, que hay varias subespecies de, de caimán. Claro, pues dices, esto obviamente en el registro fósil es muy problemático, ¿no? ¿Dónde ponemos el uh -huh. límite de, de que es una especie, etcétera?
2: Claro. Y un, un poco os, os pregunto en ese sentido, ¿cómo lo hacéis vosotros? Os, os, o sea, porque un poco, un poco el problema que hay en biología y en paleo es que cada subdisciplina tiene su definición de especies. Y a veces cuesta un poco, ¿no? Traducir. Os, os vosotros usar o eh, supongo que os basaréis en parámetros morfológicos.
4: Claro, no no nos queda otra, porque la mayoría de, de fósiles que tenemos, pues sí, o sea, solo, solo contamos con caracteres morfológicos. Es cierto que hay algunos uh -huh. ejemplares más recientes, como el de Boay Robustus, que es un cocodrilo de Madagascar. Que, que es un ejemplar subfósil, es decir, bastante reciente, del que sí que se ha podido recuperar de forma muy reciente ADN y reconstruir con esas pocas secuencias dónde estaría su uh -huh. posición filogenética respecto a otras especies de cocodrilo. Pero claro, esto es un caso pues aislado y excepcional, de uh -huh. hecho lo acaban de publicar hace un par de meses nada más. Claro, pues, pues esto nos hace dudar, de decir, realmente los ejemplares que encontramos son solo una especie, son varias, etcétera. Pero bueno, por el momento, si contamos en muchos casos con un ejemplar para la descripción de una especie, pues no podemos hacer más. Uh -huh. <ríe> es lo claro. que hay. Bueno, uh
2: -huh. son las cartas que han tocado. A la Claro,
4: pandemia. sí, sí. Y... Uh -huh. Pues contando con lo que me preguntabas antes... Pues contando uh -huh. con las especies actuales, hay unas 200 especies de cocodrilos eusuquios, y, usukios, y pues, pues es bastante increíble, ¿no? Porque como os decía antes, actualmente se considera que hay unas 20 y algo especies, lo que significa uh -huh. que, que pues hay nueve veces más registro fósil que actual de estos animales.
2: Claro, joder. Uh -huh. han perdido bastante diversidad. Sin embargo, en el paper, eh, de este del que estamos hablando, que publicasteis, por cierto, en el Zoological Journal of the Linnean Society, sí. eh, no sé, me apetece decir los nombres en inglés, <risa> eh, comentabais que hay dos picos de diversidad, eh, uno en el Paleoceno y otro en el del Mioceno Medio al Superior, ¿no? uh -huh. Un poco, ¿cómo, cómo eran estas, o sea, ¿qué, qué pasó en estos dos momentos y, ¿Y cómo eran los cocodrilos que proliferaron entonces?
4: Claro, pues el primer pico de paleodiversidad, que es algo menor que el segundo, sucede en el paleógeno justo después de la extinción masiva del límite cretácico-paleógeno hace Ajá. unos 66 millones de años. En, en general, los cocodrilos uh -huh. eusuquios, en estos análisis se vio pues que no parece que fuesen tan afectados como los dinosaurios pues durante este evento de extinción uh -huh. Y básicamente lo que vemos en este intervalo es que hay una importante diversificación de eh, porque uh -huh. se establecen los principales clados que lo conforman eh, hace ya en este periodo hace unos 60 millones de años. Eh, los clados uh -huh. de los que hablo son básicamente Aligatorine que vamos, aligatos uh -huh. <ríe> y los caimaninos, sí. es decir, pues ya lo uh -huh. hemos visto antes, caimanes, que son los que más se expanden uh -huh. en este periodo y bueno, concretamente esto sucede en Norteamérica, que es donde se supone que surgen estas uh -huh. faunas. ¿no? Eh, también tenemos uh -huh. luego en Europa las primeras faunas de diplocinodontios, que también son un tipo de aligatórido que, que también se extingue antes de, de llegar al presente. <ríe> Ajá. Ajá. entonces ese pico de paleodiversidad no es tan grande como el segundo que ocurre en el mioceno uh -huh. medio tardío vale, hace unos 10 millones de años por situarnos ¿no? uh -huh. y, y este pico es mucho más complejo que el anterior el anterior pues al final se podía asociar claramente con faunas de aligatóridos en Norteamérica y y eso, y alguno uh -huh. suelto por ahí, ¿no? Pero en este caso vemos uh -huh. que tenemos faunas de cocodrilos ya repartidas por, prácticamente por el mundo entero, incluyendo Europa, uh -huh. y que florecen los tres grandes linajes de cocodrilos pues, que hemos ido hablando todo el rato, no que son aligatorios, uh -huh. cocodrilos y gaviálidos. Entonces, vamos uh -huh. por partes, porque este, este pico de sí, paliversidad sí. es más complejo uh -huh. que el anterior. Pues en el caso uh -huh. de aligatorios, ahora el grupo que experimenta una mayor diversificación es el de los caimaninos, y esto pasa en Sudamérica. Como hablábamos wow. anteriormente, pues los caimanes parece ser que surgen en Norteamérica hace unos 60 millones de años, pero se dispersan hacia Sudamérica. Y seguro que a muchos uh -huh. de los que están escuchando este podcast les sonará, pues, Purusaurus, ¿no? Un cocodrilo uh -huh. gigantesco, que en realidad, pues, eso es un caimán gigante, de... se Híjole. cree que puede llegar a tener más de 10 metros, y sí, sí, un tremendo bicho. Wow. Ya ves, tremendo uh -huh. caimán. Claro. Uh -huh. Y luego tenemos el linaje de los gaviálidos. Que de, ya sabéis que uh -huh. hoy en día solo tenemos la especie Gavialis. Y lo que ocurre es uh -huh. que también en Sudamérica eh, tenían un clado llamado Griposúquidos que no llegan hoy en día. O sea, no llegan hasta nuestros días, uh -huh. están ya extintos. Pero en aquel momento en Sudamérica los Griposúquinos, eh, pues básicamente florecen. Y también hay algunos que uh -huh. son auténticos pues, bicharracos, como Griposucus croizati, Ajá. que también es bastante conocida, aunque menos que la anterior.
2: Uh
4: -huh. Y que también puede Ajá. tener, pues eso. 10 metros, ¿sabes? O sea, uh -huh. menudo bicho. Y ya lo último, el caso de los crocodilios, que de hecho es el clado que más crece en este intervalo, lo que tenemos uh -huh. es que las faunas de mecosuquinos en Australia siguen siendo bastante uh -huh. diversas, estos tampoco llegan hasta nuestros días, a nadie les suenan, ¿verdad?, <risa> Y, y luego también tenemos una buena variedad de tomistominos repartidos por Europa y también los cocodrilos estos osteolaminos por África, pero el clado de crocodilio que más se diversifica es el de los cocodrilinos, es decir, los que conocemos sí. hoy en día del género crocodilus, Ajá. que se cree que inicialmente surgen en África y que mediante uno o varios eventos de dispersión llegan a Sudamérica y a Australasia. Y diversifican bueno. en estas tres masas continentales, o sea, estos son pues las auténticas estrellas del mioceno, ¿no? O
2: sea, por ejemplo, el cocodrilo eh, marino, que es un poco eh, así la especie que más se puede asociar a, a Australia, uh -huh. que no sé si alguien en los 90 vio la peli de los rescatadores en Cangurolandia, se acordará que salía
4: <risa> es un cocodrilo
2: gigantesco. Eh, llegó en ese momento en el Mioceno, hacia... o a lo, mejor, a lo mejor no está tan claro hmm. en este caso.
4: Sí, lo que sí que se sabe es eso, que ya las faunas o la distribución de faunas crocodilianas en el Mioceno ya es bastante similar a la que tenemos hoy en día, es cierto que luego pues a finales del mioceno también desaparecen otras faunas de pues esos cocodrilos de Europa, que hoy en día pues no los tenemos, ¿no? Pero en general uh -huh. tú ves la distribución que tenían en aquel momento y la que tienen hoy en día y, y ya está establecida bastante desde hace parecida. ya bastantes millones uh -huh. de años, sí, sí.
2: Jo, fíjate, ya ves, qué guay. Y una, un, una cosa también resultó interesante cuando estaba leyendo este trabajo vuestro, es que identificáis eh, la temperatura como uno de los factores que mejor se correlacionan con la paleodiversidad de, de los eusuquios. Supongo que puede ser en parte porque son animales de eh, bueno, de, sí, esto de lo que se llama sangre mm -hmm. fría, sí o, pero también puede haber otras razones y no sé, cuéntanos cómo va este tema de la temperatura.
4: Sí, pues bueno, lo que comentabas es así, que los resultados eh, nos sugerían que la paleotemperatura es uno de los factores más importantes que está relacionado con estos aumentos y disminuciones de diversidad del grupo, lo cual es lógico por lo que acabamos uh -huh. de decir de que son animales ectotermos, pero creemos que otros factores también pueden jugar un papel importante. El problema es que uh -huh. estos factores no los podemos cuantificar de forma sencilla para ser analizados tal y como hacemos con la paleotemperatura a través de isótopos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, uh -huh. pues sabemos que en el pico de paleodiversidad del Mioceno en Sudamérica, ese florecimiento de especies también tiene que estar, pues, estrechamente relacionado con la aparición del, del protoamazonas, ¿no? Con la aparición de toda esa uh -huh. zona que ofrecería una ampliación de su área pues habitable, con condiciones en las uh -huh. que estas especies pueden vivir y, y convivir entre sí. Especialmente esto último es muy importante porque hoy en día sabemos que, que cuando tenemos varias especies distintas de cocodrilo en un mismo área, por ejemplo los caimanes, no, uh -huh. esto es posible de, debido a que tienen distintas preferencias de hábitat. Por ejemplo, algunas uh -huh. tienen preferencia por cursos de agua más tranquilos mientras que otros lo tienen por cursos de agua con, con más movimiento o con más vegetación, etcétera. Esto permite que puedan convivir. Y claro, pues claro. esto nos encantaría poder analizarlo con nuestra muestra fósil, pero es que actualmente hay muchos... Sí, pues, claro no... uh
2: -huh. Claro, es difícil de hacer. Sí, uh
4: -huh. yo sé que hay muchos yacimientos en Europa, etcétera, que, que sí que contamos con reconstrucciones paleoambientales buenísimas, pero el problema es que muchos uh -huh. de estos fósiles que tenemos de cocodrilos proceden de yacimientos pues que están en áreas remotas, de las que no sabemos ni en qué tipo de ambiente se correspondían ya que no se ha podido estudiar y bueno, hay veces que, que no creo que se pueda llegar a estudiar porque son fósiles históricos que no se sabe se sabe el área de donde han salido pero no se sabe el punto exacto, yeah, entonces las reconstrucciones uh -huh. como uh -huh. las haces, ¿no? Y esto pasa mucho porque hay muchos uh -huh. ejemplares pues ya te digo, tenemos muchos ejemplares de África, etcétera de, de, de áreas que no están estudiadas
2: Claro, sí, que se sacó el fósil, pero no se, no se estudió el contexto y el yacimiento.
4: Claro, así que ya. bueno, estaría genial poderlo hacer en algún momento, pero actualmente es muy complicado poder contar con todos uh -huh. los datos para poder hacer un análisis pues con más fiabilidad, ¿no?
2: Pues eh, vamos a ir cerrando un poco la entrevista. Y bueno, mientras la preparaba, vi que había eh, distintos tipos de cocodrilos mucho más diversos de los que tenemos en cuanto a formas de vida hoy en día, uh -huh. que hoy tenemos, pues... Casi, bueno, sin el casi, diría que todos están ligados al medio acuático, sin embargo, pues han existido eh, cocodrilos terrestres que eran cursoriales, que podían perseguirte corriendo con facilidad, cocodrilos pequeñitos eh, que eran insectívoros, uh -huh. y tú como reina de los cocodrilos, quiero preguntarte, <risa> gustaría,
4: sí. eh,
2: ¿cuál es tu, tu cocodrilo o cocodrilo morfo fósil favorito? y no sé por qué por qué lo has elegido porque te parece tan, tan especial tan genial
4: bueno esto no es muy complicado porque la verdad es que lo llevo pensando mucho tiempo a lo largo de los años y es que no sé por qué pero me hace mucha gracia los cocodrilos que tienen como cuernecitos vale <risa>
2: wow,
4: en plan sí, en plan que en la tabla craneana el hueso escamoso que es el que está así como en la parte posterolateral pues está como engrosado uh -huh. vale Y parece que tiene como cuernecitos y por eso me gusta mucho pues el que había mencionado antes que se llama Boer Robustus que es un cocodrilo de Madagascar que se extinguió pues eso hace súper poco que de hecho ya te digo que han podido sacar ADN de los subfósiles vale. y bueno, también la verdad es que me encantan los metriorrínquidos que son cocodrilos totalmente uh -huh. adaptados a la vida marina, pues con aletas y todo, sabes que es alucinante y mi metriorrínquido favorito es Dacosaurus andiniensis, que es del jurásico tardío de Argentina <risa> es que lo tengo clarísimo ver, me encantan te...
2: ¿Cómo? Pues es que me he puesto a buscar Tacosaurus y me sale un tiranosaurio con un taco. No, no, Daco, Daco con D
4: con d y con K. Ah, taco tacosaurus.
2: No, vale. Claro, me he quedado como. Tiene una pinta bastante. Sí,
4: sí. Y luego de especies actuales, eh, que ya no fósiles, wow. el que más me gusta el cocodrilo cubano, porque es que las crías parece que son uh -huh. dálmatas, son buenísimos.
2: Para quienes estéis oyendo esto, luego vais a tener en el Twitter todas las fotos para que podáis podáis verlo y cocodrilo cubano. Mm.
4: Son súper bonitos, tienen como jaspeado, ¿sabes?
2: Mm. Joder, ya estoy viendo qué mono.
4: Sí, una, pena, una eh... pena que estén a punto de extinguirse, la verdad.
2: Vaya por Dios, a ver si se puede evitar. Sí sí que parecen dalmatas. Qué bonitos. Pues oye, eh, me parece que es una gran selección esta, ¿eh? O sea,
4: ¿sí? <risa> variadito, variadito y bueno, ya si nos ponemos en plan que si no tozuquios por aquí o por allá, bueno, en fin, hay muchos bichos super guays de cocodrilos que son desconocidos uh -huh. para la gente, sí, sí
2: pues, no sé, a ver si con esta entrevista a alguien le pica un poco la curiosidad y se pone a googlear cocodrilos fósiles sí, sí, en plan, come to ciertamente... the dark side <risa>
4: <Sí>. los <risa> que, cocodrilos no tienen rayetas. nada que enviar, envidiar a los, a los dinosaurios, y lo sabéis
2: <risa> claro, claro bueno, yo creo que a lo mejor como, como los de hoy en día tienen tan poquita diversidad y, claro. y los fósiles no tienen tanta difusión, tanta... Pues la gente no los conoce, pero probablemente si los conocieran...
4: Claro, sí, es que es lo que has comentado, eh, que es que hay formas uh -huh. incluso que se considera que podían ser herbívoras y todo, y es que es increíble la variedad uh -huh. que hay. Claro, que los actuales pues siguen teniendo bastante variabilidad morfológica, aunque no lo parezca, ¿no? Pero, pero es cierto uh -huh. que si lo comparas pues eso con nototsukios, etc., pues, pues es que es una locura la variabilidad que había antes. Uh
2: -huh. Sí, sí, ciertamente. No sé, desde aquí os, os animamos a que busquéis sobre... Cocodrilos Fósiles y si os apetece nos dejéis algún comentario en vuestras redes contándonos cuál es vuestro favorito. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os guste este nuevo formato. Muchísimas gracias, Anne, por venir aquí con tus cocodrilos mm. a hablarnos de, joe, de cosas tan interesantes. A vosotros
4: por invitarme. Muchas gracias.
2: Y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y bueno... Amigues, amigos, amigas Esa fue Ane de Celis Con sus cocodrilomorfos La reina de los cocodrilos Y no sé, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la entrevista? Ah,
1: a mí me ha parecido muy bueno Lo de Dino Conforme O sea, es el invitado, invitada Que mejor ha sabido salirse por la tangente <risa> O sea, la ha, ha clavado sí, Está, Vamos era, a incluir esa es, categoría es
2: un... <risa> Exacto, es, era algo que no teníamos sí, aún ¿no? Bueno, yo creo que algunas personas en alguna otra entrevista se acercó, por ejemplo, es una que, eh, no sé si fue Iris o Candela, ¿sabes? Se acercaron a una postura dinoconforme, pero le, pero no la teníamos. No, lo pues expresado no la vamos a incluir momento. porque
1: entonces todo el mundo dirá lo mismo. Y a ver, no yo es que, de no hecho, me así.
0: siento cómodo ¿eh? en esa postura, cada vez más, a medida que vas dándote ver, cuenta ahí. también de la investigación. Eh...
1: Ya ha, y ha sí, perdido, sí. Y... Está, está, sí, estáis no... fijando que estamos uh, tirando por tierra nuestra pregunta estrella, o sea, la única pregunta que hemos mantenido sí, ya no, va, no, solo va a tener o sea, una respuesta este posible, es un podcast, no, aquí hay que mojarse, este por es un favor.
2: podcast donde por hay favor. Aquí el... salseo. Y... Aquí hay que Aquí posicionar. Este de... extremas. No, sí, pero no, no. O
1: sea, no,
2: no. queremos. Como respuesta, maravillosa. Intermedias Exacto, y como
1: respuesta, maravillosa. Aquí pero nos tiramos
2: los trastos Exacto. a la cabeza.
1: Y también. Ha... Sí, al,
3: fina, es que al final sustantina. de temporada, un Battle
2: Royale. <risa> tenemos,
3: tenemos los Dino Fans absolutos, los Dino Lovers, Dino Conformes y Dino ya, Demasiado, Exacto, demasiado. Y, yeah. y también,
1: también me ha gustado mucho lo de. ¿Cómo ha explicado ¿no? los diferentes eh, grupos actuales de, de cocodrilos? El origen de cada uno y cómo uh -huh. se van diversificando. Eso está, eso está guay. Que a mí los cocodrilos son un sí, bicho que, que me mola que también. No sé, uh -huh. ¿vosotros qué, qué pensáis?
3: Pues a mí, va, vamos, me ha gustado mucho lo del tema de eh, la determinación de la especie de cocodrilo uh -huh. sucus. Diferenciando la de uh -huh. Niloticus a partir de de los restos eh, momificados ahí de la de época del Antiguo Egipto es cierto que ya eh, consultándolo antes eh, sí que es cierto que ya había breves menciones a principios del siglo XIX que apuntaban a que había algunas diferencias entre algunos grupos de cocodrilos momificados y de mm -hmm. otros pero al final todos se habían unificado como que eh, en realidad esos pertenecían a una a unos cocodrilos del Nilo un tanto especiales pero aún así seguían siendo de la especie y es sorprendente eso cómo los eh, análisis moleculares de ADN pues pueden ofrecer esa nueva puerta a sí. abrirnos, eh, abrirnos no, nuevas perspectivas sobre las faunas del pasado y cómo también tenían su relación con, con culturas de, la época, de época clásica sí. en ese sentido, por ejemplo me, me está viniendo mucho a la cabeza por ejemplo, ese misterio que hay un poco en, entre bambalinas sobre la posible existencia de un o no de una subespecie o especie de, de elefante el, que han llamado, eh, que se conoce popularmente como elefante cartaginés incluso ha habido intención de de clasificarlo taxonómicamente como eh, Loxodonta africana faraonensis uh -huh. pero que en realidad pues realmente la única fuente que tenemos un poco al respecto son las fuentes clásicas de los romanos, hablando de los cartagineses, cuando llegaron pues desde la época de, de Aníbales con esa campaña desde cruzando desde la península ibérica cruzando los Alpes y llegando hasta Roma y venciéndola en varias batallas que la dejaron bastante fastidiada <risa> ahí en la época de la república tardía romana.
1: Uri, ¿algo que quieras decir?
0: Eh, bueno... Eh sobre Aníbal o sobre ah, <risa> no. lo, que, lo que quieras no en mi caso simplemente remarcar de que, que bueno que me ha parecido muy interesante también lo que ha comentado del pico diversidad en el inicio del Cenozoico y, y de cómo la extinción masiva del Cretácico Paleógeno parece que los ambientes fluviales no no tuvo o lacustres eh, de agua dulce no, no, no tuvo el impacto que, que tuvo en otros ecosistemas. ¿no?
1: Bueno, pues...
2: Me hace gracia porque cuando comentó lo de las momias, eh, sabía que os iba a gustar.
1: En
2: plan, dije, eh, aquí se está dando en la mano la historia, por así decir, humana con la paleo, y yo creo que esto les va a llamar la atención. Y,
0: ¿Más le pues... llamó la atención a algún leccionario en Trevia o Trasimeno? <risa> ante los elefantes que quizá ahí sí que alguno había sobrevivido aún a los Alpes
3: que yo sepa de los 37 creo que solamente sobrevivió ¿Mm? una, una elefanta pobrecilla Pobrecita. y no creo que estuviese para... no no es que, es que, que 37 son pocos
1: <risa>
3: bueno pero para llevarlo a Europa y encima pasando los Alpes pues hombre
1: sí, y... yo, yo creo además, que ya sí,
3: la logística era bastante complicadeta si hubiera llegado a ser en el norte de África al principio, bien, pues habría yeah. claro. cambiado. Pero claro, el plan era hacer un ataque sorpresa. Pues duró no.
0: como 15 años, ¿no? Pues mucha, sorpresa, la... mucha
2: sorpresa, sí. mucha sorpresa sí. no fue, ¿eh? también os digo. lo verían llegar de
1: lejos, sí. ¿no? Uh, vamos a ligar
2: esto de los
1: elefantes y los cocodrilos y vamos a empezar con la novedad. Vamos a, a darle paso a Javi con su sección. Y no sé, Javi, uh. todo tuyo.
3: Pues daremos comienzo a esta nueva sección que es el archivo de las edades, la historia de la paleontología y el pensamiento evolucionista.
2: Uh, ¡Vamos Javi!
3: Y qué más decir que realmente el ser humano pues ha tenido una relación con los fósiles que a veces nos parece como que eh, solamente hasta los últimos 200, 300 años hemos tenido ahí de, de estudio, cosa que es cierta pero que ya se daba desde la antigüedad, desde la antigüedad, incluso desde épocas mucho más preteritas. Uh -huh. Y realmente creo, creo que puedo decir que toda persona que es curiosa puede tener un nexo de unión con aquellos, primer, con aquellos primeros seres humanos que se preguntaban, bueno, ¿de dónde ha salido esta roca que se parece tanto a, la, a un hueso a una parte en concreto de un animal que más o menos me parece que lo he visto antes pero no se parece mm -hmm. del todo y es que en realidad podemos hablar de, de tres puntos muy importantes y es que los fósiles tienen unas propiedades muy sobresalientes y es que de por sí no se pueden considerar como simples piedras tienen todas formas muy peculiares que claramente las distinguen de las vulgares mm -hmm. rocas que encontramos en el oh. en cualquier yacimiento pasando por el campo o de las sucesiones estratigráficas. Claro.
2: Uh -huh. También es o sea, llaman que... llaman la atención, ¿no? Un poco siempre eh, eh. o sea, se, se observa que cuando el ser humano se encuentra un fósil que esté bien preservado eh, lo, lo, lo reconoce, ¿no? Reconoce como algo distinto, atípico.
3: Eso es, o sea, realmente no, eh, es algo que se va fuera de nuestro de nuestra zona de confort eh, mentalmente de cómo suceden las cosas a la forma natural y realmente nos parece algo muy interesante de, y peculiar de, de observar. Uh -huh. La segunda característica que tiene muy importante es que, a fin de cuentas, es el origen biológico de, de la formación de los fósiles y es que, al final, pues, determinas, al observarlo, eso, órganos o partes de un vegetal, de un animal o incluso de... Okay. Eh, representantes de nuestro linaje humano, y de hecho lo que más llama la atención es encontrar esos fósiles en estado completo, casi completo, eh, con muy buena preservación y en perfecta en perfecta condiciones. Como si
1: encontraras un animal, mm -hmm. pienso a lo mejor en una concha, ¿no? que es fácil identificar un fósil de concha, esto es una concha, y pero está en la piedra, y... y la gente, ¿cómo leche se habrá metido esto aquí? O sea, no sé si me explico. ¿Cómo los... no? Sí, eso es. <ríe> ¿Y en tercer lugar?
3: Y en tercer lugar, eh, la otra propiedad que tienen es que realmente eh, son bastante raros. O sea, salvo que nos encontremos en yacimientos que son los de conservación excepcional o
0: uh -huh. los de
3: concentración excepcional en las cuales hay... Montón, hay un gran número de asociaciones de, de, element, de elementos que pueden ser eso eh, óseos o de eh, caparazones eh, quitinosos pues lo cierto es que en general son objetos que mm, no se con encontrar en todos los sitios y de hecho pues hay que hacer, mm, a día de hoy los paleontólogos siempre hacen consultas en el terreno, en el mapa geológico para determinar eh, si esta formación es más propensa donde se hallen fósiles eh, sí, hay que hacer eh, programas de estudio de cómo plantear las, excavación, las excavaciones oh. por tanto es eso que no deja de ser algo pues eso, un pequeño tesoro pero es un tesoro que en vez de eh, una riqueza económica te da una riqueza intelectual o una riqueza de conocimiento muy
1: sí. muy exquisita de época, mejor de, hasta de imaginación de conexión con los dioses con metasaber
3: sí, y todo eso eh, formaría parte de una nueva eh, subdisciplina que entronca mucho eh, eh, entronca con mucho que tiene que ver con tanto paleontología como con arqueología y etnología que se ha venido a unificar en un término súper largo conocido como arqueoetnopaleontología fijaos el palabra el cual bueno ya eh, está escogido de de un blog que se que recomiendo mucho visitarlo que es el que es el blog del folclore de los fósiles ibéricos en el cual encontraréis uh -huh. mucha información al respecto sobre los, los fósiles uh -huh. y su relación con con respecto a leyendas o relatos populares tradicionales de distintos pueblos de, de la península uh -huh. ibérica y qué más decir que el caso más antiguo que tenemos al respecto de esta relación entre el ser humano y los fósiles de eh, los fósiles de vida antigua son eh, hará más de 15.000 años en un sistema de cuevas en el eh, en la zona de la Volgoña, Franco Condado por supuesto en Francia uh -huh. conocidos como las cuevas de arcis y en concreto dentro de un sistema de cavernas que recibe el... Curioso nombre de
2: La Route de Trilovit. O sea, la gruta de Qué bien Trilovic.
1: pronuncia Javier el francés, por favor.
2: Me recuerda al meme ese eh, del laboratorio de Dexter que dice «Omelet oh, du Hommage Y están todas las chicas oh. Pues igual, con eh, «La Route de trilobit Sí. Así estamos Cuéntanos, cuéntanos Javi cómo, la ¿Qué se es, encontró ruta? En, la,
1: la ruta, en la gruta del, del Trilobite. Yo no me atrevo a pronunciar. Seguro entonces. que algún dinosaurio ¿no? Sí, o sea, seguro
2: Siempre son dinosaurios
3: Bueno, pues eh, esta gruta fue descubierta en el año 1886 Por el eh, arqueólogo doctor Adien Ficatier Y posteriores trabajos del Abad eh, Pagat Entre 1895 y 1903 Ampliaron más el... Registro de material arqueológico y paleontológico encontrado en, esa, en ese sistema de cavernas. Y en concreto lo que más me llamó la atención fue eh, una pieza elaborada a partir de un trilobite, un trilobite que no se ha podido determinar exactamente a qué taxón pertenece debido a que se encuentra perforado en la parte, de, en la parte del cefalón
0: o sea, la y
3: encima, por la, por la por la parte ventral, o sea, lo que, sería la, lo que veríamos serían las patas, pues ahí lo que vemos son una serie de, como de líneas grabadas que tienen un sistema más o menos geométrico, pero que evidentemente no es ninguna línea que haya sido producida de forma natural, sino que ha sido realizada, sí, vamos, manufacturada mm -hmm. por trazas humanas.
1: Hace, hace pinta de colgante, ¿no? Con ese agujero en la parte frontal parece como si tuviera que hubieran pasado un cordel o algo, como si lo llevaran... ¿No?
3: Seguramente, seguramente, porque aparte, curiosamente, eh, la Gauta es una es un sistema de cavernas que ha sido datado desde, por lo menos, el musteriense, que para los, eh, para los que no estemos tan habituados, esta es la época que normalmente los arqueólogos suelen asignarla al periodo de elaboración de de industrialítica de, de nombre que de la Javi,
0: es el modo 3 ¿no? si no me equivoco más o menos sería el que ya vendría después de los bifaces
3: y... eso es, sería el, el modo 3 musteriense que es posterior al modo 2 que es el achelense que está más relacionado con los hmm. bifaces pues, de homo erectus u otras especies también de, del mismo eh, esquema corporal que homo erectus y el modo, 1 world dubayense, que sí. es el más antiguo, que ya se refiere a la industrialítica del de lomo habilis o de los primeros estadios de, uh -huh. de Homorgaster. Uh -huh. Sería más o menos de esa época, y ya digo que va abarcando desde musteriense más o menos 40.000, 50.000 años, hasta llegar a épocas de ocupación de, de tiempos romanos o sea, ya cuando... La zona de la Galia está romanizada uh
1: -huh.
3: y siendo de hace 15.000 años, este, colga, este objeto ha hecho a partir de un trilobite pertenecería a la época del Magdaleniense, que es una de. ya es manufactura de Homo Sapiens y. Es de Homo ¿Ya, Homo? A la,
1: si, ya si a lo mejor entramos en la edad del bronce, eh, ¿te encontramos algo? ¿O qué?
3: Pues si avanzamos más, sí, en la parte de la edad de los metales y en concreto. Dentro de eh, la edad del bronce británico, nos encontramos con el enterramiento de Knox Barrows uh -huh. en Dunstable Downs, dentro del condado de Bedford, uh
1: -huh. en el
3: cual a finales del siglo XIX, a esto a partir de un, de un párrafo en el, del libro His Hounds and Relics from the Hilltops of Bedfordshire to Blackwell, escrito por el naturalista, ilustrador, eh, botánico y micólogo. Washington George Smith, podremos encontrar un enterramiento que a mí sinceramente me parece muy bonito que es el de una mujer y un infante, un niño o una niña enterrados juntos eh, mirando mirando sus eh, mirando sus caras y ellos se encuentran rodeados por aproximadamente 200 ejemplares de erizos de mar pertenecientes a los géneros Micraster y Equinocoris los cuales pertenecen al, al periodo cretácico no, ya había ahí... Joder o sea, y
1: había ahí paleontólogos para, para sacarlos.
3: ceremoniales eh, Sí, y a eso, que, y a eso que también quería responder. Tanto esta zona de, de Gran Bretaña como en el anterior de, eh, el sitio que, de, que es francés, que se encuentran ambos en el interior de sus respectivos países, pues, claro, cabe la duda de preguntarse de si eh, los habrían traído... A, a lo mejor desde el mar o una cosa por el estilo y todo claro aparentemente parece ser que desde luego no son no son restos naturales para nada el trilobita ya lo indica de por sí la asignación taxonómica de los erizos del mar también lo lleva pero también es que en esas zonas no son propios esos fósiles que encontramos tanto en, uh -huh. en la Borgoña Franco Condado ...como en, en el condado de Bedford... ...en, esa, wow. en esas áreas... ...han pues, llegado de otro lado, es ¿no?... Es ...por
1: comercio o por... ...o por eh, migración, ¿no?... ...de estas pobladas... ...a lo mejor lo eran... ...esto lo encontró tu tatarabuelo... ...y se lo llevaban... ¿no? <risa> ...con ellos... La piedra, ...la piedra rara que había encontrado el abuelo... ...¿sabes?... <risa> ¿No?
3: ...eso es, es posible que... Eh, ...que hay varias hipótesis al respecto del trabajo pero que todo indique bien que sean por migraciones a lo largo de a lo largo de eh, la edad de los metales uh -huh. europeo que hubiesen llevado o de que hubiesen llevado esos esos eh, fósiles como ya digo con esas características que tienen de eh, objeto de objetos peculiares que claro. de, de para un eh, para un hombre de la época prehistórica re, recuerda algo que es natural pero que a lo mejor no le, no le llega a sonar de tanto uh -huh. De, de que lo haya visto ocasionalmente y por tanto, pues sí, puede ser que en una migración entre, entre lugares pues lo dejaran ahí como parte de un enterramiento o bien formarse en, en conjuntos de ajuares que habían sido transmitidos a través del comercio entre distintas poblaciones, a lo mejor entre las más costeras eh, que suelen encontrarse ahí también bastantes restos fosilíferos por la exposición de. por la exposición de los acantilados y demás y llevarlos hasta hasta el interior de uh -huh. pues de Gran Bretaña o del continente europeo,
1: sí, sí, a ver. no puedo Oye. ver, muchas más opciones no quedan <risa> <risa> no llovían en a fin de
3: cuentas existe también muchísimos trabajos al respecto que hablan sobre la transmisión de eh, material eh, asignado a conchas fósiles al ámbar o al azabache uh -huh. y que se eh, que se extienden Prácticamente desde la península ibérica hasta el centro de Europa y, y las uh -huh. Islas Británicas. Y seguramente, eh, y de hecho es curioso mencionar que hay muchos yacimientos en la cornisa cantábrica eh, con objetos arqueológicos elaborados a partir de ámbar y encontramos que hay muchos objetos que están realizados a partir del ámbar extraído de yacimientos, español, yacimientos españoles, pero uh -huh. también que proceden hasta ámbar del Báltico. Oh. y todos estos, estos objetos tendrían en carácter religioso, chamánico y llevaría a pensarnos también en, en hipótesis de transacciones a partir de, de regalos, pues a lo mejor para indicar estatus entre jefes locales o simplemente la migración de pueblos eh, antiguos o de, o de culturas eh, conocidas como a lo mejor el vaso campaniforme. Por ir citando alguna. Eh, algún ejemplo más o menos relativo a las épocas donde normalmente se dan esos uh -huh. esos descubrimientos de objetos hechos a ¿Qué es? ¿qué de, es el vaso Campaniforme? Fósil? no, pues es un es una es una cultura conocida en Europa desde la península ibérica que es donde se encuentran los yacimientos uh -huh. más antiguos hasta la época de la Gran Bretaña y de hecho se considera que Stonehenge podría haber sido realizado por eh, personas que en su momento ya hubieran realizado la, las artes decorativas del, del vaso campaniforme. Uno bien conocido es el vaso campaniforme de cien pozuelos de Madrid.
0: Por ejemplo, que Madrid. es una de las pero primeras culturas, ¿no? De, casi de las que se tienen constancia. Pero vale,
1: pero el vaso campaniforme es un objeto, es gente que... Un va yo me dices vaso campaniforme y me imagino un vaso en forma de campana.
0: Bueno, es como el marcador de, este, o sea, de bueno, esta sí, cultura,
3: ¿no? Sí, sí, en todo en alrededor
0: de esta cultura, sí. Bueno, si sí, ves
1: pues o sea, es es el, 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 el indicador,
0: campo. o sea, tú te encuentras los restos no. y entre ellos hay este tipo de objeto que es característico vale. de esta cultura que se expandió, ¿no?
3: Vale. Sí, en vale, algún momento. Como lo que como lo que hemos comentado antes no, de, vale, vale, de, vale. Sí. de la talla de la talla vale, vale. de la piedra. Es igual, la o sea, gente no, hacía
1: los vasos no, en nada, forma no, de no, campana no, ¿Por qué? Pues preguntadle a ellos Y eh, algo, algo más eso
3: es, Algo más moda. Sí, no, iban a la moda Algunos, Otras <risas> culturas, por ejemplo Enterraban más en, eh, Hacían sus enterramientos más Realizando eh, eh, Pues eso Con eh, escava, Excavando mm -hmm. o Prefiriendo más Haciendo Nomaciones O sea
1: Ya yeah. Sí, eso es otra cultura, digamos, vale, sí, 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 muy sí, modas. sí, Y algo, algo más, más reciente, más de la época de bronce para acá. ¿La, la, del bronce?
3: Pues hombre, el caso más afín que puedo comentar y que de hecho tenemos testigos eh, más que directos por estar escrito sería el de los nativos norteamericanos. Uh -huh. Todos pensamos, claro, en el siglo XVIII, pues claro ya e incluso a las culturas indígenas en aquella época eh, en el siglo XVIII-XIX pues ya habían tenido sus contactos con los europeos y a lo mejor no estaban tan mmm, no estaba, mantenían tanto su su origen cultural tan a, tan a plomo pero bueno eh, sí que se les ven muchas semejanzas con, con los restos que estamos encontrando en Europa y en concreto eh, esto se ve muy bien en las historias recogidas por la, la conocida folclorista Adie Major en uh -huh. el libro *Fossil Legends of the, of the First American dosmi, eh, del 2005, que esta folclorista seguramente os suene por, por la hipótesis de que uno, de que el dinosaurio Protoceratops podría haber sido de inspiración para la formación uh -huh. del grifo, lo cual seguramente hablaremos en un futuro en un futuro programa y hablaremos un poco de, de esta hipótesis. Uh
1: -huh.
3: Pues los casos más eh, más esclarecedores que tenemos al respecto lo da por ejemplo la experiencia del explorador y misionero eh, Jean-Baptiste Lerré con los indios Pagan o Picani, los cuales están relacionados con la gran tribu de los pies negros. Este este individuo de, de origen franco-canadiense relató que en 1871 fue testigo... De la, de la realización en un centro ceremonial de conexión con los espíritus de la naturaleza una serie de eh, eh, actos tribales que llamaban a la resurrección del abuelo de, del bisonte uh -huh. que digamos que es el, el espíritu mítico eh, del cual proceden todas las manadas de bisonte según la cultura de este, uh -huh. de este pueblo Uh -huh. y, es, y estos y estos estas ceremonias se realizaban en enclaves fosilíferos eh, muy cercanos al río Red Deer en Alberta Canadá uh -huh. los cuales eh, se están datados en el Cretácico superior por lo en los pisos campaniense mastictense uh -huh. todos estos huesos seguramente los eh, eran huesos eh, que podríamos fácil, fácilmente asignarlos ahora mismo a dinosaurios uh -huh. no, claro, ah,
1: querían...
2: entonces ellos encontraban estos huesos y se, se los acercaban al abuelo del bisonte que supongo que era como el bisonte era lo más grande que tenían por ahí ¿no?
3: eh... era su fuente de alimentación y sí, claro, lo, re lo reverenciaban ¿y el padre del
0: bisonte? porque si hablan del abuelo del padre, que es ¿el padre del cenozoico? ¿algún bicho del cenozoico? es broma, son
3: Nada Pues hombre sería curioso Pero bueno es cierto que en general suelen llamar eh, En aquella época los indios norteamericanos Suelen llamar padre o abuelo hmm. A muchas cosas muy antiguas o poderosas O sea que Y luego también el segundo caso también muy interesante Es el que eh, Nos comenta el editor periodístico Y geólogo amateur eh, Frank Bedwith Que en 1931 Descubrió pruebas del uso De, de los trilobites por parte de la tribu de los de los Ute los cuales conocían eh, con el eh, con el nombre de Umte eh, Pachivek, que se conoce eh, que se conocería algo así como pequeñas chinches Muy de buena agua descripción y desde luego o sea que también sabían sabían más o menos asimilar con qué animal era más parecido a la actualidad aunque fuese completamente distinto que vivía en el agua ¿no? y Encontraron al oeste de Utah un collar realizado con ejemplares de la especie el racia kengi procedentes de la formación eh, Willis VI del Cámbrico Medio, dentro de la caja torácica de un individuo de esta tribu. Y también representaciones de los petro de estos petroglif de estos trilobites en petroglifos. O sea,
1: no solo hacían cosas, Eso sino que también los, los dibujaban. En la roca. Qué suerte. Bueno, pues eh, hasta aquí, ¿no? Eh, Javi, lo que tenías preparado para hoy. ¿Tienes es. idea? ¿Puedes adelantar un poco de, de, siguiente, de tu siguiente sección? ¿Hasta qué edad, más o menos?
3: Pues ya que hemos hablado un poco de la prehistoria, me gustaría pasar más al a mundo mm. antiguo, pero más en concreto, en la en la en ese punto que tienen todas las culturas del mundo clásico, relacionados con el relato del origen del origen tanto de la Tierra como de la vida según eh, su cosmogonía y, la, y las interpretaciones que daban a los restos fósiles cuando los Hasta. encontraban
1: bueno, pues lo esperamos, con, lo esperamos con ganas y nada, pues eh, vamos a pasar ya a la última sección, a este punto azul pálido que nos presenta Uriol Uriol, cuando quieras
0: Vale, pues eh, realmente seguimos con cosmogonía, lo que pasa es que en este caso la versión empírica y más correctilla de, de la cosmogonía, ¿no?, de momento. Uh -huh. eh, como ya he dicho antes, eh, de hecho vamos a ir a ritmo geológico, vamos a ir lentamente, así que hoy tengo pensado hablar solo del origen del Sistema Solar, que ya de por sí pues tiene sus cosas. Y para empezar, pues ya que vamos a hablar del nacimiento del de Sistema Solar... ...pues antes tenemos que hablar de una muerte. Y es que eh, lo que impulsó el nacimiento de nuestro Sistema Solar... ...fue la muerte de una estrella cercana masiva. De hecho, fue su supernova. Eh, la supernova es esa explosión que ocurre cuando una supergigante roja... ...que es el estadio al que llegan las estrellas más masivas... Que cuando agotan las reservas de hidrógeno, eh, en lugar de, pues, ya hincharse y, y acabar en una nebulosa planetaria, como ocurre con estrellas más moderadas como nuestro Sol, pues son capaces, debido a la temperatura y la presión de su interior, de ir quemando elementos, de ir fusionando elementos más pesados hasta llegar al hierro. En el caso del hierro, la fusión nuclear ya no sigue, digamos. Eh, digamos que en lugar de desprender energía, se consume, eso rompe el equilibrio hidrostático de la, de la estrella y de alguna manera pues digamos que colapsa sobre sí misma y como os podréis imaginar eso peta de una forma impresionante Muy tal pete. que eh, fotos de galaxias donde hay una supernova, la supernova brilla igual que la galaxia, una única estrella brilla igual que millones de estrellas juntas. Pues bien, una supernova relativamente cercana eh, afectó a una nube de polvo y gas que había donde ahora está el sistema solar, y eso hizo que ésta empezara a rotar y a contraerse sobre sí misma. Mm -hmm. eh, el
1: detonante, ¿no? Que puso todo en marcha.
0: Entonces, resulta que esta esta teoría mm, de por la... Mi
1: comentario real.
0: <ríe>
1: <ríe> continúa, continúa.
0: <ríe> Tira mm, Bueno, pero sí, sí, no. Eh, sí. No, no, no.
1: Yo es que yo estoy en... Estás <ríe> a en mi sí, 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 no, no. Perdón. No, no, pero os, te, os
0: tengo, ¿eh? Porque el otro... día, di... O sea, en otros capítulos, por ejemplo, cuando, cuando... Obviamente esto no lo digo de memoria, sino que tenemos un guión generalmente, pues... <ríe> A veces lo que pasa es que tienes el guión solo y no la, la cara de, de tus eh, compañeros, y entonces pues no sabes cuándo te hablan, pero en este caso os estoy mirando también. O sea, podéis interrumpirme y solamente no pasaré como acabo de hacer ahora.
1: Nada, no, más ha resultado gracioso. Eh. Continúa, por favor.
0: <ríe> eh, iba, es que iba a hablar de Immanuel Kant, que también es gracioso ya de por sí, eh, porque fue él, eh, uno de los primeros en proponer la nebulosa planetaria, Immanuel Kant, os sonará, seguro, porque es un filósofo que nos encontramos en bachillerato. Generalmente, la turra sobre Immanuel Kant es importante. Y, sí, sí. bueno, por pues, si a alguien no le suena, es el filósofo autor de Crítica a la Razón Pura. Eh, y, bueno, en todo caso, tampoco es, es el objetivo de este podcast ahora discutir si Immanuel Kant consiguió eh, reunificar el racionalismo con el empirismo de Hume, sino que en 1755 propuso un embrión de lo que acabaría siendo esta teoría de la nebulosa planetaria, que después, en ese mismo siglo, ya sería modificada una versión más eh, correcta por Pierre-Simon Laplace. Entonces, volviendo a, a la nebulosa, pues lo primero que deberíamos preguntarnos es que ¿cuándo empezó este proceso? ¿no? Y para encontrar la respuesta a ello, pues no podemos fiarnos mucho de las rocas de nuestro planeta en general, ya que eh, son mucho más nuevas, están mucho más modificadas, la gran mayoría... Eh, sino que tenemos que ir a mirar a los meteoritos y en concreto a inclusión Sky, que significa que son ricas en calcio y aluminio, en siglas en inglés, eh, halladas en algunas condritas carbonáceas y cuya datación se ha hecho mediante el, un método usando isótopos de plomo y que nos ha dado una fecha de, de nada menos que 4.567,30 más menos 16 millones de años esta es Joder, la Dios. fecha inicial, ¿no? de la misma manera que eh, ese eh, has
2: hecho 466 millones 4567 ¿no? 4566
0: wow. y bueno, pues esto sería equivalente al 4004 antes de Cristo que propuso ese obispo eh, inglés, creo, ¿no? Eh, de hace, del siglo
3: XVII sí. Sí. sí James Sí.
0: Que bueno, que fue un intento bravo también de, ah, obviamente, pues totalmente teológico, pero de tratar de dar una fecha, que tampoco se había hecho hasta, hasta entonces, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la nebulosa de nuevo, eh, en el centro de la nebulosa, pues en algún momento, debido al, a la conservación del momento angular, esta nebulosa va a colapsar, o la parte central, donde se está acumulando la mayor parte de la masa, va a colapsar y se va a ir formando un núcleo denso de material, que va a ser principalmente hidrógeno, helio y por suerte para nosotros polvo estelar con otros elementos, ya que el Sol no es una estrella primaria sino que el Sol se ha formado con material derivado de otros soles, de, otro, de otras estrellas que existieron antes y por eso hay elementos más pesados, y lo cual los cuales son obviamente necesarios para al final la formación de planetas terrestres, para la to bueno todos los elementos que son importantes para la vida, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Nosotros... Vale,
0: entonces, eh, esta combinación de interacciones gravitatorias, de la presión del gas, eh, interacciones magnéticas y la propia rotación, el propio movimiento cinético de la nebulosa, pues eh, va a acabar formando lo que se conoce como un disco protoplanetario, o sea, se va a ir aplanando la estructura y en el centro va a nacer o va a aparecer una protoestrella que sin embargo aún es demasiado poco densa, demasiado fría para empezar la fusión nuclear. Y en este punto de narración sí que ya podemos hablar de que el Sol ha alcanzado una fase que es la llamada Tetauri, eh, que se trata de un tipo de estrella que es variable y aún no está dentro de la secuencia principal que es aquella parte del diagrama de Hertzsprung-Russell que tiene la temperatura y la luminosidad como ejes en el cual vemos distribuidas las estrellas dependiendo de estos dos factores y se forma como una franja central donde están las estrellas que digamos están en el tramo tranquilo de su vida, donde queman plácidamente hidrógeno y una vez salen de este tramo pues las cosas se complican, que es cuando se convierten en gigantes rojas y antes también tienen que llegar a este tramo, que es cuando se encuentran estas protoestrellas como la fase Tetauri. tauri Entonces las estrellas Tetauri tauri eh, tienen la capacidad en general de producir fuertes vientos solares, de producir emisiones de rayos X y de alguna manera pues es, estos efectos limpian de polvo y de gas las inmediaciones del disco protoplanetario que la rodea lo cual al final también es importante de cara, como veremos quizá en el próximo episodio para que digamos se consiga un ambiente estable en los, planetes, en los planetas que se encuentran en, en, en el disco protoplanetario eh, ¿Y qué ha ido ocurriendo en este disco protoplanetario? Pues lo veremos después porque aún esta fase va a durar unos 50 millones de años eh, hasta que la estrella de Tauri ya llegue a concentrar la suficiente temperatura interior como para iniciar la fusión nuclear. En el caso del Sol, va a poder ir realizando una forma, ya digo, más o menos plácida, la fusión nuclear del hidrógeno durante unos 10.000 millones de años. Por lo tanto, eh, esto empezó hace unos 4.600 y pico, pues eh, llevamos casi la mitad de la vida del Sol. Volvamos ahora sí ya al disco protoplanetario. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, eh, se considera que es mediante el proceso de acreción planetaria que se forman los primeros planetesimales, que serían núcleos más o menos pesados de eh, polvo que van concentrándose hasta formar eh, pequeñas estructuras. Y eso sí, hay que dividir el disco protoplanetario en dos regiones diferentes que están separadas por lo que se llama la línea de nieve. Por una banda tenemos la región interior que llega hasta las cuatro unidades astronómicas en el caso de nuestro sistema solar eh, una unidad astronómica sería la distancia entre la Tierra y el Sol que es aproximadamente 150 millones de kilómetros y aquí es donde se van a formar los planetas terrestres ya que en esta región no va a ser demasiado caliente como para soportar la condensación de moléculas volátiles como el metano y el agua y estos componentes pues, van a ser expulsados por esta este viento solar, estas emisiones de la estrella Tetauri. Y solo elementos más pesados, como pueden ser el hierro, el níquel o el aluminio, o compuestos como los silicatos, que tienen un, eh, un punto de fusión mucho más elevado, pues van a poder conformar los núcleos de los planetesimales de los cuerpos planetarios interiores. Y una vez estos planetesimales, de los cuales en un primer momento va a haber miles de ellos, llegan a un 5% de la masa de la Tierra van a empezar a crecer ahora únicamente mediante la colisión con otros planetas y madres Aquí la creación ya no tiene tanta importancia.
2: O sea, como que hasta ahora estaba la estrella, la protoestrella calentándose, ¿no? como cuando pones a precalentar el horno y en el disco eh, de o sea, estaba todo girando y uniéndose, como cuando estás haciendo galletas en el robot y le das muy rápido y se empiezan a hacer bolitas... Y por la densidad se separan en los planetas de, de la parte interna, que son más rocosos, no y tienen los elementos más pesados.
0: Bueno, no y fuera
2: los que son más no ligeros. por
0: densidad, sino por temperatura. O sea, digamos que los sí. elementos volátiles van a ser expulsados de la región interior del, del disco sí. protoplanetario. Los barren los vientos solares. Claro, por las emisiones sí. varias que esta estrella que está aún empezando a pues con la combustión con la fusión nuclear pues emite una acción, radiación y emite dif diferentes tipos de emisiones que van a limpiar de estas estos tipio, tipo de estos elementos varios, de estas de estos compuestos más volátiles Yo, digamos que un poco sería como la primera fase con los planetesimales que están en plena creación como el Danubio azul todo tranquilo y eh, se acaba y empieza, pues, Brutal Death Metal. Con las colisiones entre ellas. Que, eh, de, digamos que hay una transición bastante marcada, ¿no? De una primera etapa donde, donde no hay cuerpos dominantes respecto a los otros. A una segunda donde ya hay cuerpos muy diferenciados. Que son ya no los eh, planetesimales, sino los oligarcas. Que es como se llama esta segunda fase de Brutal Death Metal. Eh... Y obviamente ya tenemos muchos menos cuerpos. Antes hablábamos de miles de planetas males, ahora ya tenemos alrededor de 50 a 100 cuerpos con unas masas ya mucho más importantes del orden de la Luna o incluso Marte. Entonces, ya no solo...
2: Eso
0: es una pregunta también... ¿no? Eh, ya no solo van a, no. van a haber colisiones, sino que algún, debido a la interacción gravitatoria, alguna, algunos de estos oligarcas van a ser totalmente expelidos del, de, del sistema solar. Van a salir de sus órbitas y pues se van a perder en ¡Ey! el espacio en el espacio interestelar, ¿no? ¡No volvió! <risa> y no volvió. No. Y voló. Y yo, yo voló. ¿no? ¿eh? Como cuando estás jugando al billar y
1: se te va a la mierda la, pego, la, la bola de esto, la sacas del, del, la, del, del, de la mesa. Las bolas del
2: billar sí que pesan. Tú tú que les das bien fuerte o ¿Eh? no. Si no vale, yo, yo jugaba al billar dos veces en mi vida.
1: Pues
0: por eso, ¿no? Sí, sí, que sí. se iba. No una tercera. Pues uh. deberías, deberías jugar más. <coughs>
1: Perdona, Ori, Perdona, que, Auris, se van, sí. que se van,
0: A lo voy a hacer. Y Exacto. nada, pues básicamente ya estaríamos al final ¿no? Del, de la formación de los planetas terrestres. Los pocos oligarcas que hayan sobrevivido, pues ya los podemos al final llamar protoplanetas, uh
1: -huh.
0: eh, que ya estaría, serán capaces de limpiar sus propias órbitas. Y de hecho, eh, en nuestro sistema solar actual, digamos que tenemos el máximo número de planetas terrestres posibles para que no haya líos a nivel gravitatorio. O sea, si pusiéramos, imaginar, uh -huh. dos planetas más en órbita, seguramente uh -huh. eh, no sería viable. Las órbitas se acabarían molestando entre ellas. Está, digamos que estamos al límite de ¿Al la estabilidad, de... ¿no? Uh -huh. Qué fuerte. Y claro, eh, ¿qué ocurre más allá de la línea de nieve? ¿Qué ocurre en la parte exterior, exterior del disco protoplanetario? Y si te ofrecen droga, simplemente dino.
3: Perdona,
1: Uri. <ríe> Pero Pero
0: esta, esta va a ser la sección del humor. Eh, <ríe> del humor. Más. Es que,
1: <coughs> yo que no la mitad de a cosas ver, que dices a mí... A la línea de nieve da para bromas,
0: <ríe> cierto. O sea pero bueno no había nadie esquiándola en ese vale, momento creo no
1: estaba Maradona allí vale.
0: <risa> entonces eh, hay dos hipótesis la primera es la llamada disk instability model en el cual eh, básicamente así muy muy resumido lo que querría decir un poco es lo mismo que el mismo proceso que origina a la estrella en el centro del disco protoplaneta protoplanetario pues se eh, produce también en la parte exterior, o sea Júpiter al final se origina, originaría de una forma similar pero en la parte exterior, no, también por eh, colapso del de material gas y polvo que hubiera ahí, de hecho es bien sabido que eh, si Júpiter hubiera sido unas cuantas veces más masivo, desde el punto de vista astronómico, más que un planeta gaseoso se le debería considerar una enana marrón, una enana, uh -huh. eh, o sea, un tipo de estrella que no es capaz, de, digamos, una estrella fallida, que no es capaz de producir de la fusión nuclear, pero que sí que emiten en ciertas frecuencias y que pues, es un cuerpo mucho más masivo y caliente, ¿no? Uh -huh. eh, también hay la otra hipótesis que se llama Core Accretion Model y que de hecho es la que cuenta con la mayoría de los apoyos, que se basa en un proceso dividido en dos fases. La primera es la formación de núcleos rocosos supermasivos, sí, algo parecido como ocurría en la, con los planetas terrestres, uh -huh. pero muchos, mucho más masivos, de alrededor de 10 masas terrestres, y la posterior acreción del gas y de los elementos volátiles del disco protoplanetario porque aquí, como estamos en la parte exterior del, respecto a la línea de nieve, sí que hay elementos volátiles. Esto, además, podría explicar la formación de planetas gigantes en sistemas con estrellas más pequeñas y, por lo tanto, sistemas con menor masa, 0,1 masas solares, por ejemplo, que ahora que todo el tema de la investigación con exoplanetas y demás ha pues, avanzado mucho, pues se ha observado sistemas muy diferentes a los que eh, conocemos, o sea, al que conocemos nosotros y que, claro, si tu idea es una hipótesis que funciona con tu sistema solar pero no con otros que has observado pues, como en teoría ahí las leyes físicas continúan siendo las mismas deben, entonces tu hipótesis es falsa, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, claro, es importante también conocer la formación y evolución de los planetas gigantes exteriores porque todo esto va a tener una influencia muy importante sobre los planetas del interior eh, poder, por ejemplo, su formación demasiada temprana puede retrasar o incluso evitar la formación de planetas rocosos interiores. Y las regiones más próximas a los planetas gigantes pues sufren mayor influencia gravitatoria de estos y, de hecho, lo vemos en nuestro sistema solar que tenemos un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. ¿Qué Bien. había ahí? ¿Hubo alguna vez un planeta que se acercó demasiado a Júpiter o Júpiter se acercó demasiado a él? ¿Nunca llegó, llegó a haber un planeta porque los oligarcas o planetas y males que estaban en esa región no consiguieron ju juntarse. Bueno, es lo malo estar cerca de los gigantes abusones del de, de exterior. Y, como veremos en el próximo episodio, la influen probable influencia de los eh, planetas gigantes tuvo como resultado el bombardeo tardío que sucede hacia alrededor de 3.900 millones de años. Es una de las hipótesis, al menos. Finalmente, nos quedaría un último punto que tocar, que es el origen de la Luna. Y es que, en realidad, eh, la Tierra, la relación de la Tierra con la Luna es algo muy raro. Si os fijáis, ningún otro planeta terrestre tiene un satélite como la Luna. Solo Marte tiene a Fogos y Deimos, pero que no son, son poquita cosa en comparación. Sí, de hecho, el mejor análogo casi es eh, Plutón con Caronte, pero Plutón y Caronte son ya otra historia porque son planetas. Bueno, Plutón es un planeta enano y pues está no, no es un planeta interior, ¿no?
2: De hecho, perdón, voy a interrumpirte y voy a soltar una pequeña anécdota porque que probablemente todos todos los la, la sepáis ya, incluidas muchos de los siguientes, pero yo me enteré hace poco y me quedé flipando la razón por la que echaron a Plutón del sistema solar que por cierto Plutón siempre contigo en la siguiente temporada vuelves a ascender a primera <risa> eh, es porque Caronte era demasiado grande como para que fuera a ser su su luna su yo
1: pensaba que era por lo sí. yo pensaba que... que era por precisamente por lo que ha comentado Uri de que no tiene la órbita limpia
0: sí yo también pensaba que era más por esto tendremos que enviarle un mail a Neil D. Gris Tyson, sí. que fue el responsable de que lo echaran
2: sí,
3: sí igual, igual una combinación de los dos Puede los ser. Factores, a, a mí el dos, otro día sí. me
2: contaron eso
1: porque era un planeta era un planeta doble ¿no? y, es que...
0: y esto que decís es, es, sí, es. muy interesante, sí. porque es que en el caso de la Tierra hasta cierto punto, eh, pasa un poco lo mismo, la Luna es muy grande la Luna es el quinto satélite mayor del sistema solar
3: uh -huh.
0: Eh, la uh -huh. relación luna-tierra es que, no sé exactamente cuál es pero es muy importante
3: es que es, es grandísima profundo. porque, eh, a ver dentro de los planetas interiores lo que luego tenemos más parecido es con Marte sí, con lo los dos satélites que tiene que son Deimos y Phobos y que son, sí, no, pues son talado, casi eh. asteroides este chinavo, si lo comparamos <ríe> es que son asteroides ahí que los ha cogido la, en la órbita ahí y ala, ya está
0: sí, sí <ríe> Y es que en
3: cualquier momento, en cualquier, momento eh, cualquier ráfaga solar, pues... Es que lo jorba. <ríe>
1: que cuentan? Acaba de uno, contarnos, Uri, con qué pasa con la... De, de,
2: las demás, de hecho, ¿eh? sí, sí.
0: yo creo que uno de los factores que podría hacer más eh, poco probable o difícil el origen de la vida en otros sitios... Uno de los factores que podría ser afectar en todo esto es la Luna. Porque solamente una Luna del tamaño de la Tierra no es frecuente. Creo que incluso en las en el ciclo de Trantor de Asimov eh, Asimov juega con algo así con una idea así que la Tierra es especial por, por tener la Luna algo que los otros planetas no creo pero no sé si ya no es ni quizás algo spoiler o sea que era un poco
3: hombre desde luego para lo que es eh, lo que es todo el tema de las mareas claro o sea les afectaría vamos bestial y las mareas y las mareas Realmente delimitan muchísimas zonas de, eh, de asociaciones faunísticas determinadas mm. en muchos tiempos, o sea que no me extrañaría.
0: Sí, sí, no, además es que hay, hay, hay una cierta como, no sé cómo decirlo bien, pero control de la Luna y la Tierra, una estabilización entre ambos cuerpos. En todo caso,
1: ¿Cómo se formó la Luna? Lo he explicado ya.
0: No. <risa> eh, la luna pues hasta las misiones de Apolo habían hipótesis de cómo se podría haber formado pero no se sabía muy a ciencia cierta sí que se había propuesto que quizá se formó de la Tierra simplemente pues se desprendió un trozo y se acabó creando la luna que fuera un cuerpo un oligarca que la Tierra en algún momento atrapara durante la formación del sistema solar o Derivado de que se vio, los geoquímicos vieron que la química de las rocas de la Luna era muy parecida al manto de la Tierra, pues se propuso la hipótesis que ahora cuenta con mayor apoyo, que es del impacto. Que la Luna se originó a partir de un impacto de un oligarca, uno de los seguramente últimos oligarcas, contra la prototierra. Este impacto pues obviamente desprendió una cantidad ingente de material del manto de la Tierra que se acaba, se acaba de formar. Y esto además explicaría por qué la Luna, a pesar de que la composición de, su, de sus rocas pues, es parecida al manto de la Tierra, está en cambio totalmente uno deshidratada y empobrecida en hierro. Y es que ese oligarca al chocar contra la Tierra se hundiría, Especialmente los elementos y compuestos más pesados. ¿no? Como sabemos, el núcleo de la Tierra está formado por hierro y níquel. De hecho, mi intención, y con esto eh, ya pues acabaría un poco la sección, es en el próximo episodio hablar del ADEANO, de este primer eón de, de, de la historia de la Tierra, y de la formación, sobre todo centrándome en la formación de las diferentes capas de la Tierra. O sea, ahora ya centrándonos de entrada en... Y ya para todas lo que queda
1: sección en nuestro planeta, que es de lo que va. No, no. Bueno, para ser ha sido una muy buena introducción. Ya nos hemos hecho el viaje este... Casi por un la viaje línea de nivel. Sí, sí, ostras. <risa> un viaje astral por la formación de, del Sistema Solar. Ha sido muy, muy interesante. Esperemos que a nuestros oyentes también les haya, les haya resultado. Y no sé, alguien... Creo que tenemos tiempo a lo mejor para hacer algún comentario, si queréis. ¿Alguien quiere añadir o comentar algo de, de la sección de Uri o de todo en general? No sé, si alguien nos ha quedado alguna pregunta en el aire. No, tomaré ese silencio como un no.
2: Yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco basicota, pero bueno, ya sabéis que, que estoy aquí porque tengo una cara bonita y digo cosas graciosas de vez en cuando, así que... Uri, ¿se puede considerar la, la luna, por tanto, como un oligarca que ha, que ha perdurado hasta ahora?
0: Eh, no, en cuanto a tamaño. No, porque realmente la luna es se desprende de la, de, de la producción. Bueno, porque es el
2: producto, de, de, del, impacto. Es el producto de, del impacto. Pero en cuanto a tamaños, o sea, eh, los oligarcas serían de, de un tamaño aproximado a lo mejor a la Luna sí. o a otros satélites más de pequeños. De hecho,
0: los oligarcas o sea, de hecho, el oligarca que impactó contra la Tierra era del tamaño de Marte, se ha estimado más que la Luna. No, no, fue un impacto Tremendo. importante, realmente podría haberse ido a la Tierra simplemente a tomar por saco y ya está.
2: Otro... Uy. Menos mal que no había nada vivo O por sí. ahí.
0: No, no, en ese momento es complicado. Durante el bombardeo tardío. Durante el bombardeo tardío sí que quizá hubo, hubo, habían cosas y la Tierra cada ciertos millones de años se esterilizaba y volvía a empezar todo.
1: Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Pues nada, yo lo iría dejando por aquí, si os parece bien, esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado este nuevo formato, no sé, ya nos, ya nos esperamos feedback, ya nos diréis, a ver qué, a ver qué, qué os parece, no sé si podrían, nada, debe decir si sí, hacemos competición de, de secciones, pero no mejor que no, que si no acabaremos a malas. <risa>
2: Sí, o sea, no, no me no parece falta, justo no para, sí, sí, para, sí, no, para vosotros, no. vosotros para que, por, que, que, que su sección es
1: la gestión. Anda que no. Bueno, pues nada, un beso a todos y hasta la
2: próxima. Un abrazo muy grande, hasta pronto. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Hasta ahora.